0: Wie heißt denn das noch? Ähm, wunderbarer Film. Wie heißt der eine Hauptdarsteller von Ghostbusters? Bill Murray? Bill Murray. Und der hat Lost in Translation. Ja. Und der sagt doch, er macht doch mal diese Whisky-Werbung. It's the time. Und da muss er so trinken. Erinnerst du dich? Kennst du den? Das machen wir jetzt. Achtung. Den gab es auch im Japan-Center, den Whisky.
1: Ja, Sie hören jetzt nichts.
0: Ja, ich versuche mich, ähm, versuch mich zu erinnern an einen Gedanken, lustig. Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinsetzt, wo er will. Ist leider nicht von mir. Ähm, und zwar ging es um Räume und Impro. Genau, ich glaube, das ist, ähm, wir haben das ja schon teilweise gesagt, deswegen mir fällt der neue Gedanke nicht ein. Da war noch nämlich eine Frage, die sitzt da irgendwo ganz hinten und jetzt kommt sie nicht wieder raus. Die Bedeutung von Räumen.
2: Wir könnten auch mal flüstern. Okay. Das wäre doch mal total schön, dass wir jetzt einfach mal so ins Flüstern übergehen. Gleich sowas Intimes. <lacht> und Augen zu. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal einfach die Augen zumachen. Außer sie sitzen gerade im Auto oder fahren Fahrrad. Aber einfach mal jetzt die Augen schließen und zuhören. Wir sprechen über nichts. So hört sich das an.
3: Mich strengt es auch eigentlich an, so viel zu reden.
2: Ja, es ist ganz schön, mal die Schnauze zu halten gerade. Das ist auch immer so
3: viel auf einmal. Man hat nur diesen einen, diesen Worte-Kanal.
2: Ja, wobei ich, ich glaube auch, dass das Podcasts ja gerade deshalb erfolgreich sind, weil... Dieser, dieser Medienphilosoph Marshall McLuhan, der meinte mal, dass man das elektronische Zeitalter eigentlich nur mit dem Ohr verstehen kann. Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> ich habe das bis heute nicht verstanden. Ich finde es einfach einen schönen Gedanken. substanz inspiriert mich gerade nochmal in eine andere gedankliche Richtung und zwar die Sinnlichkeit des Nichts. Ich meine, da kannst du jetzt sagen, nö, ich habe gerade keinen Bock drauf, ja, interessiert mich nicht, aber ich finde, das Nichts hat auch was sehr Sinnliches und Feines.
3: Das finde ich deswegen cool, weil ich ja glaube, dass so viele Leute sich davor fürchten oder eben ne? ja letztendlich das, was die Amygdala sagt, aber das, wenn du sagst, das was Sinnliches, das ist ja eigentlich das Gute zu sagen, hey, wenn wir uns immer wieder von der Amygdala abschrecken lassen und die Waffen zücken oder uns schützen, dann werden wir nie herausfinden, wie sich das
2: anfühlt, im Nichts zu sein und wie cool das ist. Absolut. Und, und vor allem auch das, das Sinnliche des Nichts oder die Sinnlichkeit ist ja auch insofern ganz schön, wenn ich, bei alle sprechen. Ja, auch gerade davon, ne? also wie sinnvoll ist das, was ich tue. Und da könnte ja auch die Sinnlichkeit dessen, was man tut, durchaus ein guter Anhaltspunkt sein. dass Wenn ich das mit vielen Sinnen erlebe oder als sinnlich empfinde, was ich mache, dass es mich anregt oder inspiriert, dass es dann durchaus auch was Sinnvolles ist. Ich habe nur gerade gemerkt, dass
3: ich die auch gemacht habe, dass mir erstens schwindelig wird und ich zweitens merke, dass meine Hände die ganze Zeit ganz nervös sind. Dieses Geschenk, als äh, diesen Stift hin und her zucke. Dann denke ich nur so, warum zucke ich mit diesem Stift hin so rum? Was ist denn das? Da?
2: Ja, das ist halt einfach, der, der ganze Körper denkt ja, also das unterschätzen wir ja auch, ne? dass ja nicht nur das Hirn, sondern der ganze Körper denkt ja mit Hände, Füße, Bauch, Herz, das denkt ja alles. Es ist ja nicht nur so, dass da oben im Oberstübchen was passiert. Und das ist das, was aber eben die ganze Zeit so weggedrückt wird, bei denen die nicht
3: aufhören mitreden, so wie ich gerade <lacht> Dass du dann gar nicht mehr merkst, was eigentlich dieser Körper die ganze Zeit dir sagen möchte. Und ich sage zu meinen Klienten immer, das ist eigentlich genau, wir haben so viele Sprachen, aber wir nutzen nur die eine. Und die anderen, da tun wir so, als wären die nicht das ist ein reines Decoding. Alle Leute sollten
2: Decoding machen und nicht Coding. Ich, ich, ich muss gerade so schmunzeln. Ich, ich habe gerade mir so ein paar Hörer vorgestellt, die vielleicht gerade versuchen, krampfhaft noch das ganze Ding lauter zu machen, damit sie uns, damit sie uns verstehen können und gerade so verzweifelt denken, Mann, ist so eine ich verstehe hier nur jedes dritte Wort. Mhm. Aber auch das ist ja geil. Ne? Also Da muss ich nochmal Marshall McLuhan zitieren. Der hat ja zum Beispiel dann seine, seine ganzen Fachbücher später so gelesen, dass er immer nur, ich glaube, entweder die linke oder die rechte Seite gelesen hat. Das heißt, er hat auf Lücke gelesen und die Lücken hat er immer mit seinen eigenen Ideen gefüllt. Und das bieten mir jetzt den Leuten gerade akustisch. Das heißt, selbst wenn die nur jeden dritten oder fünften Satz verstehen, dann müssen die sich jetzt sozusagen selber ihren Reim drauf machen. Ich habe gerade gedacht, wir können
3: auch so ein Buch machen. Wir machen einfach auch so, stellen Sie sich doch bitte schön das Nichts vor und dann gibt es also eine leere Seite. Und dann ist nämlich die Frage, was, will denn, was löst das Nichts denn bitte in dir aus? Und wenn das Nichts dir gerne was erzählen würde, was wäre das dann?
2: Ich, ich frage mich auch gerade, was äh, die Aufnahmeleitung denkt, ob der gerade auch verzweifelt oder. Ich glaube, der hat die Augen zugemacht. Ja, ist ja, ja der, ist, der, ist, der ist weggeknüpft. <lacht> der hat die Augen zu und liegt fast in seinem Stuhl. Aber gut, ich meine das. Achso, äh, gut, dann können wir jetzt über ihn sprechen. Ja, wir wollten
3: doch ganz dringend noch über ganz wichtige Sachen reden, die niemand wissen soll. Ja, ja, ja.
1: Warum? Das können wir jetzt machen. Jetzt, ja. jetzt hört gerade keiner zu. <lacht> okay, wir, wir fahren jetzt wieder ein bisschen hoch.
0: Du hast die ganze Zeit die Augen aufgehabt und hast nur geguckt, wie komisch ich, aussehe, Nein, wenn
1: ich, hab ich hab. nicht? Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe ich hab periodisch meine Augen geschlossen und ich aufgemacht. Glaub, du hast habe geschummelt. Nein, habe ich nicht. Ich habe wirklich nicht geschummelt. Ich habe mich wirklich auch diesem sinnlichen Nuscheln, <lacht> Flüstern <lacht> hingegeben. Mhm. Und ich hatte nur ab und zu vor Augen, wie du mit einer Brotbox im Gesicht aussiehst. <lacht> Ansonsten. Da
0: kannst du dann im März dir angucken.
1: Ansonsten, Prost.
0: Prost. Centauri heißt der Schnaps. Äh, der Whisky, glaube ich. It's Centauri time.
1: Ah. Aber es war gerade ein schönes Experiment, ne? So ja. mal zu flüstern. Ja. Flüsterst du oft zu Hause, Ellen?
0: Ja, äh, nicht oft, aber dann fragen mich ähm, meine Töchter, warum ich das mache. Und das sind sehr, sehr interessant. Das sind so bestimmte Momente, in denen ich flüstere. Ich glaube, es ist dann immer geheim oder besonders oder etwas, was man eben nicht laut sagen würde. Du hast deine Brotdose mal wieder nicht ausgepackt. <lacht> nee, zum Beispiel, das würde ich nicht flüstern. Aber es wäre Vielleicht man eher sinnliche experiment. Sachen. Also so ähm, Vertraute, also Vertrauliches oder etwas, das nur zwischen zwei Leuten gehört werden sollte. Das, ich ich
1: stelle mir jetzt gerade total genial vor, ein Mitarbeitergespräch, wo, wo beide Parteien flüstern. Ich stelle mir
2: Herr Merz, Sie als Aufsichtsratsvorsitzender
1: von BlackRock sind ja doch durchaus auch an dem Kapitalmarkt geschehen sehr nah dran. Was würden Sie sagen, muss Deutschland verändern, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein?
3: Also an allererster Stelle. Möchte ich hier natürlich, und das ist natürlich jetzt gar nicht als Werbung gemeint, aber ich möchte natürlich an allererster Stelle an die Bürger appellieren, dass sie mich zum Bundeskanzler machen. Und Privatvorsorge
1: betreiben. <lacht> so wie ich. Das wäre jetzt Anne Will und es ist zum Mitarbeitergespräch geflüstert. Wie könnte das so aussehen?
2: Also, Frau Herb, wir sind ja jetzt zum jährlichen Mitarbeitergespräch hier zusammengekommen. Ich würde ja mal gerne Sie bitten gut zu sagen und eine Einschätzung vorzunehmen, wie Sie so Ihre Leistung im vergangenen Jahr einschätzen. Würde ich total gerne machen, aber darf ich erstmal damit anfangen, Sie zu bewerten? Ja, sehr gerne.
3: Und wie ich so sagen kann, wie ich so Ihre Leistung gesehen habe im letzten Jahr? Ja, sehr gerne, vorher. ab, Fangen Sie gerne an. Dann. Das ist jetzt gerade wahnsinnig unrealistisch. <lacht> machen wir trotzdem mal. Wir ziehen dann. es jetzt mal durch. Ja. Okay, also Herr Cisilski, Sie ist äh, meine disziplinarisch vorgesetzte ähm, Führungskraft im Nichts, ja, also hier in der Nichts Organisation, ähm, wollte sagen, dass das für mich, äh, sie hat eine ganz große Before-Picture-Function, ähm, weil sie mich einfach durch allein die Institution, in der wir arbeiten, in Hummer, sie irritiert haben, und ich sag ja immer, ohne Irritation verändert sich nichts, und ganz offensichtlich sollte da ja eine Veränderung in meinem Leben kommen. Ähm, das ist so das eine, äh, und das andere
2: ist eben nichts. Vielen lieben Dank erstmal für diese Rückmeldung. Auch Frau Herbst, das ist für mich ja auch sehr wichtig an der Stelle, das einfach mal ähm, zu erfahren, wie Sie das Ganze so wahrnehmen und, und auch erlebt haben. Ähm, also meinerseits ist es ja auch so, muss ich ja ganz offen gestehen. Ich meine, es gibt ja auch die Zielvorgaben für mich. Ja. Ja, ähm, aus dem Nichts heraus quasi, wo ich mich ja auch mit auseinandersetzen muss. Also ein Stück weit diese, diese Fragen, das, wie erreiche ich nichts? Ähm, wie sorge ich dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen nichts tun und nichts beitragen? Also zu nichts beitragen. Ähm, das sind... Das sind Wichtige Fragen, auf die ich jetzt auch nicht immer eine Antwort habe. Und umso mehr freue ich mich natürlich aus, wenn, wenn Sie da zu Beiträge haben und Ideen zu haben, sind Sie recht herzlich dazu eingeladen. Super. Bekomme ich dafür auch nichts? Sie bekommen dafür gar nichts. Ah, das ist super. Das gibt mir nämlich wieder die Motivation und die Kraft, weiterzumachen. Das freut mich. Das freut mich sehr. Wobei ich ja gestehen muss, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen von einer anderen anderen Abteilung Und der meinte denn ähm, das macht ja auch nichts, wenn es was kostet. Okay. Und da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob es vielleicht doch eher nichts macht, wenn es auch nichts kostet oder ob es nichts macht, wenn es was
3: kostet. Also ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall der Kons
2: sagen, Das sind ja auch die Hände gebunden, darüber was zu sagen. Das müsste man da mit dem Betriebsrat gemeinsam und mit Frau Müller gemeinsam mal. Halt das wäre mir schon wichtig, dass wir alle vom Nichts kriegen ja.
3: und auch alle äh, im fairen Maße am Nichts
2: ja. beteiligt
3: werden. Ja, das Unternehmens Nichts oder zumindest das
2: Also auf jeden Fall werde ich, ähm,
3: ich werde nichts tun, ähm, nichts aktiv tun, um bestimmte Dinge zu erreichen, äh, Klienten zu akquirieren, Projekte aufzubauen, ähm, nichts ähm, als zu schauen, was da kommt. Das klingt wundervoll. Denn ich glaube, im gut. App ist, also da in diesem vermeintlichen Abgrund. Bis letztendlich steckt da eine ganze Menge drin und ich würde gerne sehen, wie das da rauskriecht und wie das aussieht. Deswegen bin ich gar nicht dafür, dass der Nah die Lücke schließt. Ich würde ganz gerne in die Lücke
2: gucken. Lassen Sie uns schauen, was drin steckt. Sehr ja. gerne. Können Sie deswegen bitte jetzt aus der
1: Lücke kommen? <lacht> das können wir gerne tun. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, dass so Mitarbeitergespräche ablaufen, dass man sich einfach mal so zuhört und zuflüstert?
0: Ich habe ja, ähm, ich werde das ausprobieren, habe ich jetzt gerade gedacht. Ich habe ein äh, wunderschönes Seminar vor mir, ähm, in dem wir ähm, in dem ich immer mal wieder die ähm, Teilnehmer auf ähm, Spaziergänge schicke, wo sie zwar sprechen, aber nur für eine bestimmte Zeit und dann wieder nicht sprechen. Also fünf Minuten darf jemand sprechen und dann fünf Minuten wird geschwiegen und dann darf der Nächste sprechen. Und es ist kein Dialog, es ist ganz klar keine Antwort auf das, was der Erste gesagt hat oder die Erste. Ich habe jetzt gerade gedacht... Ähm man könnte sich auch einfach hinsetzen und miteinander flüstern. Das werde
1: ich jetzt mal ausprobieren. Mir kommt nämlich auch gerade noch so der Gedanke, wir haben ja, bevor das neue Jahr da war, hatten wir uns Gentleness ja. angeschaut. Sanftmut, Gutmütigkeit, hm. ist ja immer ein bisschen schwer auch zu übersetzen. Noch mal. Aber gentle, ich empfand es auch gerade als sehr gentle, ne? zu flüstern hm. und es ist ja auch dadurch nochmal so ein schönes Erleben von, von, von nichts. Ne? Also wie ja die Dufour Montel in ihrem ja. Buch schreibt, Power of Gentleness, dass halt Gentleness auch sehr nah dran ist an Nothingness. Ja. Und, und ich empfand gerade auch dieses Flüstern als etwas sehr Zartes.
0: Und dann stell dir mal auch vor, jemand möchte, also ich erlebe das ja auch immer wieder, dass, und deswegen ist gewaltfreie Kommunikation ja auch so ein großes Stichwort. Und ähm, die Frage, wie, ähm, wie fügt man anderen nicht Gewalt an, also, oder zu im Sinne von Sprache, aber auch Haltung und Stimme. ja, Denn häufig ist es ja gar nicht das, was wir
3: sagen. Und jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, wenn ich dir so sage, du bist eine totale Niete, kannst du mich verstehen? Sie die Niete, sie haben es mal wieder überhaupt nicht gerockt im letzten Jahr. Ich meine, was für eine Scheiße muss man machen?
0: Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich dann das Gegenüber so sich aufregen kann. Oder ob man da sagen kann, wissen Sie sie.
1: Ich glaube, das ist sehr kontextabhängig. Also wenn, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo drin sitzt und, und man, man will dem anderen es nur zuflüstern, damit die anderen es auch nicht mitkriegen, glaube ich, kann es schon ganz schön krass sein, ja. ne? dem ins, ja. ins Ohr zu flüstern, sie Arschloch. Ja. Wenn dann aber wirklich kein anderer um einen herum ist, und man nur untereinander ist und man fängt an, so miteinander zu reden, zu flüstern, dann kriegt es nochmal eine ganz andere Qualität. Mhm. Dann, dann ist es, finde ich, auch schwer, da so dieses Aggressive auch ins, ins Flüstern reinzukriegen, ja. sondern dann dann ist es, dann passiert da was anderes.
0: Ja. Und das könnte eine schöne Übung mal sein, um zu gucken, wie viel Gewalt in der Intonation und in dem Lautsein und in, der, ja, in dem im Rest des äh, Körpers steckt. Sehr schön.
1: Das wäre doch auch ein schöner Buchtitel, oder? Die flüsternde Organisation.
0: <lacht> ja. Stille? Ja, verbinden wir nichts mit Stille?
1: Schon auch. Ja, ne? Ja.
0: Ist nicht laut, ist interessant, guck mal.
1: Also ich finde auch unsere Sessions, die wir so immer hatten in der School of Nothing, die waren ja doch schon auch geprägt von Ruhe, von Stille. Sie hatten manchmal auch, klar, absurde, verrückte Momente, gerade so mit Impro, aber mhm. Ich finde schon, der Rahmen ist eher was Stilles, Ruhiges.
0: Und das ist ja, ne, wenn, wenn jemand sagt, nichts tun, ich werde jetzt nichts tun. Also sicherlich, wenn das Leute hören sagen, ah, die macht nichts. Ähm, ich glaube, das ist auch eine häufig so eine negative Konnotation. Ne? Also Dann kommt es ganz schnell in dieses, du machst faul. nichts, faul sein, ja, ja. Hm. Äh, äh, nur irgendwie abhängen und äh, ein Nichts nutz. Ha, ein Nichtsnutz, auch sehr schön. Und zu schauen, dass ähm, das ist eine ganz große Anstrengung für unsere Gesellschaft ist, nichts zu tun und dass das etwas ist, was zu befürworten wäre. Das würde mich freuen, wenn die School of Nothing da quasi den kleinen Anteil haben könnte. Also anders stelle ich mir das nicht vor, dass die Leute darauf so positiv reagieren.
1: Also ein Ziel könnte sein, dass der Nichtsnutz positiv konnotiert ja, ist. Dass man Beispiel. sagt, ich bin ein Nichtsnutz? Oh. Ja. Das hat dir doch keiner
2: gesagt. Ja, genau. Danke. Du nichts -Nutz. Du bist ein Nichtsnutz. Du bist aber auch zu nichts nutze. Ja. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du nichts nutzen. Ja.
1: Vielleicht ist ja auch die nutzen oder der Nichtsnutz der neue Narr. Ja. Die neue Narren. Ja.
0: Ja, das ist lustig. Bei mir kommt dann wirklich gleich so der Kiffer. ne? So der ja, halt, ja. ne? Ja.
1: Muss ja auch. ne? Diese, ja. Dieses Verhalten muss ja abgewertet ja. sein. Das darf genau. ja nicht sein, weil es muss ja, ja produktiv sein. Und, und um, umso schöner finde ich es da halt auch nochmal andere Begriffe reinzubringen. Ne? Also A, mit so einem Begriffen zu spielen, den nichts aufzuwerten als mhm. etwas Positives. Oder gestern hatte ich auch bei einer anderen Veranstaltung nochmal diese schöne Lassenskraft reingebracht.
0: Mhm. Hervorragend.
1: Ja, also diese ja. Kraft, Dinge nicht zu tun. Ich bin ja auch eher ein Freund mittlerweile, halt statt statt Aktivismus bin ich ja ein, ein Passivist, hm. ein Freund des, des Passiven, des, des ja. Unterlassens. Ja, Deswegen ich, hab,
0: das, äh, wir haben schön. ja uns äh, getextet, also ein paar ähm, äh, Textnachrichten hin und her geschickt und da war ich auch ähm, angeregt durch irgendwas, was du gesagt hast. Genau, du hast es gesagt, du möchtest, dass wir mehr über wir, dass wir nachdenken und wir äh, auch im Pro Theater, also in Beziehung treten und da habe ich eben überlegt, wie das, ne, wir haben ja Collaboration und Cooperation und Co-Opetition, ähm, und so viele Worte mit Co. Und dann dachte ich so, aber was ist denn das gemeinsame Nichtstun? Und dafür gibt es gar kein Wort. Also selbst ähm, sehr belesene Lateiner, die ich dann gefragt habe, mit altgriechischer erfahrung konnten mir kein Wort, also es gibt wohl im Lateinischen, also ich freue mich über Leute, die mir, die mir helfen, ähm, aber es gibt nicht das, ähm, das Nichts im Lateinischen. Also es gibt ganz viele verschiedene Ausdrücke, um das zu beschreiben. Er macht nichts oder das ist nichts, aber nicht dieses dieses gibt kein Wort für gemeinsam nichts tun.
1: Ich hätte jetzt spontan so ein Kunstwort aufgemacht, sowas wie Co-No-Petition.
0: <lacht> ja. Oder Co-Noperation. Genau, ich hatte auch Co-Nihilism, aber Nihilismus ist schon wieder völlig belegt. Mhm. Das geht nicht. Aber ja, also hier, das wäre für mich auch nochmal so ein Ziel, dafür ein schönes Wort zu finden.
1: Gemeinsam nichts tun. Und da
0: sind wir übrigens wieder bei dem Nicht-Wesentlichen. Ne? Gemeinsam nichts tun. Das ist, ähm, ich finde es so interessant, in der, dass Sprache ja so langsam ist in ihrer Entwicklung, ähm, Worte zu finden für die Dinge, die es eben vor Hunderten von Jahren als Sprache ja auch schon da war. Ähm, das, das, Wort für Stiefmutter, ja, oder die, die Mutter, die da nicht die biologische Mutter ist, aber die natürlich die Rolle der Zweitmutter, der Stiefmutter, ja, oder des Stiefvaters des zweiten Vaters, die wir ja nun, also zumindest wir hier in Berlin, ähm, in der Mehrzahl ja sind. <lacht> ja, also die, diese Begriffe für diese weitere Rolle gibt es immer noch nicht. Also man kann die sich in der Familie selber suchen. Aber so ist es mit diesen unwesentlichen Dingen, die aber so wichtig sind, ja, weil diese andere Rolle zum Beispiel und auch in der Agilität oder im New Work es ja unglaublich viel um diese Rollendefinition und was ist die Rolle und role not soul. Was ist, womit ist das, ähm, ne, wer besetzt, welche Rolle und was heißt das? Ähm, Finde ich das ganz wichtig, Worte zu finden, um dieses Nicht-Wesentliche, das wir nicht anfassen können, beschreiben ähm, können.
1: Mhm. Finde ich auch nochmal total, total schön. Diese, diese, und ich glaube auch, das ist so, so schwierig für uns, weil ich hatte letztens auch eine Probe mit, mit, mit Steve, den ich am Anfang ähm, erwähnt hatte, Musiker, er hatte eine Trompete mitgebracht diesmal und ähm, er trompetete so fröhlich vor sich hin, ähm, begab sich irgendwann dazu auf den Boden, robbte quasi auf allen dreien, weil in der vierten hatte er diese Trompete, auf der er spielte und irgendwann war er unter einem Tisch, den er dann auch auf dem Rücken mitschleifte, das heißt also mit dem Tisch auf dem Rücken schleifend robbte er durch diesen Raum, Trompete spielend, was mich zu einem Monolog veranlasste, ähm, davon zu sprechen, dass wenn es kein Oben und kein Unten mehr gibt und kein Links und kein Rechts, also alles durchaus im politischen Nichts, Sinne zu verstehen, mhm. wenn all das nicht ist, was bin ich dann? Mhm. Wer bin ich dann? Und ich glaube, das ist momentan auch das Problem, also diese Frage, ne, wenn ich ein Nichts bin, also vielleicht dieser Trompetenspielende auf dem Tisch, auf dem tragen, für den es kein Wort gibt, aber vielleicht bin ich das ja. Aber es gibt kein Wort dafür, also existiere ich nicht, also halte ich mich an den alten Kategorien, entweder ich gehöre nach genau. oben oder ich gehöre nach unten oder ich gehöre nach links oder nach rechts. Ja. Aber eigentlich müssten wir halt uns darauf einlassen, dass wir der Trompetenspielende auf dem Boden robbende mit dem Tisch auf dem Rücken sind und dass das schön ist, dass wir das sind.
0: Ja, und auch wenn es mühsam ist, das zu beschreiben. Ne? Und mhm. das, ist ja, das kennen wir ja auch aus der ganzen Gender-Debatte. Und die anderen vielleicht auch
1: irritiert. Ich
0: schreibe hier in der männlichen Form, weil es einfacher ist, aber natürlich denken Sie sich bitte die feminine Form gleich mit, haha. Ja, und jetzt machen wir halt SchülerInnen ne? mit einem Glottal-Stop. Und ähm, das ist ja das, also dieses wir wollen gerne nicht dass die Dinge kompliziert sind. Wir lieben es einfach zu, also einfache Sprache, es einfach äh, zu haben und das ist auch, finde ich, völlig okay. Ähm, nur jegliche Transformation und in, wenn wir sagen, wir leben in einer Transformationsphase ja und in einem Paradigmenwechsel, ähm, ist es eben so nicht. Also es ist dann, dann ist es ja genau, das beschreibt ja den Paradigmenwechsel, dass die Kategorien, die bisher gegolten haben, eben nicht mehr ausreichen. Heißt ja nicht, dass sie Entwürdigt werden müssen oder nicht mehr ähm, gelten, aber sie sind eben nicht mehr ausreichend und nicht mehr ausreichend funktional. Und das heißt, wir müssen, ähm, oder oh, es wäre schön, müssen, müssen, ähm, da neue, neue Formen finden und das braucht Zeit. Mhm. Ja, es ist einfach anstrengend und nervig, Dinge zu beschreiben, der Mann mit der Trompete auf dem Rücken und dem Tisch, äh, genau.
1: Was passiert da? Genau, und diese Absurdität danach auszuhalten. Und da, das bringt mich nochmal zurück zu, zu diesem schön Wuka Akronym, ne? Also ja. diese Frage auch der der Mehrdeutigkeit, des, der Ambiguität. Genau. Wird man dann versuchen immer wieder auf die Eindeutigkeit zurückzustampfen, momentan passiert es. Weil es das der halt.
0: Autopilot ist. Das ist das, ja, was genau. wir versuchen, genau, bitte
1: bitte bitte Eindeutigkeit wiederherstellen, also oben, unten, links und rechts statt halt Mehrdeutigkeiten ja. lieb zu haben oder halt auch Komplexität, ne? Wird man versuchen dann KISS Keep it simple stupid? <lacht> Ja, also und statt selbst die eigene Komplexität und, mhm. und das Zusammenspiel mit den anderen halt mal neu zu gestalten und selber komplex zu werden und die eigene Komplexität los- und zuzulassen.
0: Und genau das ist, und das Loslassen, ich glaube also beim, in, in meiner Arbeit als äh, im Coaching ist es genau die andere Richtung. Also ich glaube, keep it simple wäre für mich eigentlich der, der Aufruf zu sagen, hey, hör mal auf im Außen zu versuchen, alles zu vereinfachen, weil in dir drin ist auch Komplexität. Es ist alles da. New work is nothing, there is nothing new about new work. Das ist alles Old Stuff, nur den Blickwinkel mal nach innen zu nehmen und zu sagen, da sind so viele verschiedene Anteile in mir drin, die gar nicht, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Ja, und bevor ich jetzt hier KI in die Welt setze, können ja viele machen, das ist auch okay und will ich auch gar nicht äh, verneinen, aufhalten oder irgendwas, nur zugleich wünsche ich mir eine Auseinandersetzung mit der eigenen Komplexität und dieser Vielheit, die wir in uns drin haben. Also die verschiedenen Anteile, mit denen wir im Dilemma stecken und sagen, ne, so in der Werbung wird das ständig gezeigt, dass das Engelchen und das, äh, ne, und Teufelchen, die dann miteinander rangen, esse ich den Schokoriegel oder nicht. Ja, oder nehme ich doch dieses tolle neue Joghurtprodukt, das ja sowieso mich einfach super, super aktiv macht. Ähm, da mal darauf zu achten zu sein, woher kommt denn das eigentlich? Und ich habe diese Anteile und aus meiner ähm, Überzeugung, auch aus meiner Erfahrung und meiner Arbeit ist es so, dass wenn ich anerkenne, dass das viele und diese Vielheit in mir drin steckt, ja, und das ist für mich der absolute ähm, Link auch zum, zum Impro, ähm, und ich das anerkenne, auch diese Anteile, und gar nicht verteufle den Teufel, sondern sage, der Teufel gehört auf die Bühne, das Engelchen kommt auf die Bühne, und ich aber gleichzeitig, und das denke ich, ist ganz, ganz wichtig, eben nicht diesen Anteilen mich ausliefere, ja, sondern eben den Regisseur und den Drehbuchautoren oder Autoren Autorin auch mit gleich installiere. Ähm, oder ich nenne das gerne das innere Parlament und diesen Parlamentssprecher, den Parlamentspräsidenten, der dann sagt so, ja, vielen Dank AfD, jetzt hatten Sie Ihre Redezeit und das Mikro dann noch ausmachen kann. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig. Und ich denke, dass das etwas, oder das ist die Arbeit, die ich zumindest in meinen Coaching-Ansätzen versuche, wenn es um Wuka geht, immer wieder reinzubringen, denn wenn du im Nichts bist und da draußen gibt es keinen Norden, Süden, Osten, Westen, dann kannst du immer noch im, im Inneren dieses Norden, Osten, Süden, Westen haben.
2: <lacht> genau.
0: Ja, ja, das kann man Du bist haben. der fliegende Affe.
3: Du bist der fliegende Affe. Ich
2: bin der fliegende Affe.
0: Ich wollte doch nur nach Kansas.
2: Oh, du wolltest nach Kansas, Kleine. Wolltest du etwa den Zauberer von Oz besuchen? Nein, ich wollte einfach
1: nur nach Kansas. Kansas? Was willst du denn Kansas? Was zieht dich denn an Kansas an? I don't know. I don't. I really What the don't know. fuck, my goodness! This is so amazing. This brings us straight to America, Mr. Randy. Trump. Yes. 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 Evil clown. He's awesome. the evil clown. Awesome. Yeah. Great guy. Awesome.
0: So.
1: Yeah. Yeah. I'm 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 still convinced we should we should play much more being Trump and discover what is so great about being there. I just read recently an article where they said that it's so incredible that if you listen to this guy and if you see him, this ser serenity mm
3: -hmm.
1: and his way of at least showing no fear at all. Whatever is the topic, if it's climate change or whatever, or Chinese or whatever, this guy seems to have no fear at all and has such a serenity. And I think this is so powerful in times where we live in right now, where alles so wuka und alles ist und dann hast du da jemanden, der da an der Spitze steht der irgendwie völlig gelassen, an dem irgendwie alles abperlt und der dann auch noch so vermeintlich angstfrei daherkommt, mit einem lustigen Spruch auf den Lippen, immer auch zu kosten und zu lasten. Anderer, ja, ist ja nicht so das, das Schlimme da drei. Das ist schon echt eine interessante Type.
0: Das ist, ja, okay, ich mache das jetzt mal wieder mit der Psychobrille, ja. Ja, Psychobrille, hau raus. Ellen, Psychobrille? Psychobrille. Du hast die Psychobrille auf. Ja. Haben wir noch Zeit für die Ja,
1: locker, locker zehn Minuten. mehr. deine noch.
0: Psychobrille. Du hast ja? sie auf.
1: Du kriegst jetzt meine Psychobrille. Okay, also ich also meine... Dann leg mal. Ja, hau raus. Also hau hauch rauf. Solange deine Nase noch Brillen tragen kann. Also ich
0: jetzt weiß ich, wie hier, wie du in die Welt kommst.
1: Ja, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hat jetzt meine
2: Brille auf.
0: Ich muss gar nicht mehr. Also habe ich auch nie Drogen genommen, aber ich brauche auch keine mehr jetzt, wenn ich deine Brille tragen darf. Aus der Psychobrille betrachtet, finde ich. Also es ist natürlich ein Phänomen, mit dem wir uns sowieso alle auseinandersetzen. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der äh, sich nicht mit Trump auseinandersetzt. Die Frage wäre für mich, wenn wir jetzt von diesem inneren, ne, von den inneren Anteilen oder auf die, über Impro sprechen, glaubst du, dass Trump tatsächlich diesen Drehbuchautoren ähm, als unabhängig vom bösen Teufel oder vom bösen Clown dass die Anteile tatsächlich, dass er den Überblick hat über die verschiedenen Anteile, die er da spielt. Ist er Drehbuchautor, Regisseur und der böse Narr oder ist er der böse Narr und die anderen haben gar keine gar keinen Platz mehr auf der Bühne?
1: Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Na, wir können es ja nicht wissen. Es ist ja jetzt genau. einfach eine reine... Ich müsste, müsste raten. Genau, müsste raten, Hypothese. Ich kann mir wirklich bei ihm vorstellen, dass der bis zum bestimmten Grad des völlig verinnerlicht hat. Da gibt es keinen kein Drehbuchautor, da gibt es keinen Regisseur mehr etc. Er ist halt diese Figur, die er da spielt. Ähm, ich habe vor kurzem so einen Artikel gelesen, wie er in, in jüngeren Jahren mit einem der großen Vordenker und Apologeten das, das Positive Thinking zu tun hatte. Mhm. Also wirklich dieses, dieses knallharten, positives Denken. Es gibt nichts und niemand, der dir sozusagen ankarren kann und so weiter mhm. und so fort und, alles, was passiert, was du willst, wird passieren, und du musst es nur stark genug wollen und so diese ganzen Dinge. Und das hat er so verinnerlicht, und er kann alles, was dem widerspricht, umdeuten oder lässt es aus dem Raum schaffen.
0: Und das ist für mich äh, umformuliert, ist das Narzissmus. Ja? Das, das also das, kann das ist sozusagen, wenn du wenn du sein, ja. sozusagen auf einem Spektrum guckst, okay, und positive Psychologie ganz wichtig und gut, und wir brauchen davon was in dieser Gesellschaft. Aber das ist ja, wenn du das nur auf dich allein als Individuum beziehst, dann wird es jetzt ja zu einem narzisstischen Jetzt gehen wir ins narzisstische rein und so würde ich ihn auch erleben also oder erlebe ich ihn ne? also weil er aus Kränkung heraus agiert und es ist ja eben nicht die Vielfalt die da zu Rate gezogen wird also das was ich meine mit äh, im Äußeren die Vielfalt zu wert zu schätzen und anzuschauen wie gehen wir mit der Vielfalt um ähm, und wie gehen wir mit Unsicherheit um und so weiter also um bei dem buka thema zu bleiben ähm, oder nochmal drauf zu kommen ist für mich ja und das ist ja quasi die, die Vermeidliche Lösung momentan ist tatsächlich ja durch die Vielfalt eher dann die Lösung zu finden, als miteinander in der Vielfalt zu kämpfen. Ja? Absolut. Und das sehe ich ja. halt nicht, sondern ich genau. sehe einen Mann und das sehe ich nicht nur in Amerika, das kann man jetzt auch in Ungarn sehen oder eben in vielen anderen Ländern.
1: Und ich glaube, dass aber den Punkt aufgreifend, also ich finde ihn erstmal als Phänomen spannend, wofür ja. steht er, was drückt er aus und das kann jetzt natürlich auch entsprechend eine eine wie auch immer geartete narzisstische Störung sein, die da zum Ausdruck kommt. Und gleichzeitig, finde ich, ist er ja auch dann eigentlich, wenn du sagst Vielfalt, ist eher auch das Angebot, sich eben mal mit diesem eigenen Anteil bei sich selbst auseinanderzusetzen. Weil zu der eigenen Vielfalt gehört ja auch den eigenen oder die eigene Trump, Trump hin, in sich mal ein bisschen auszuloten. Weil solange ich das nicht tue kultiviere ich ja auch nicht meine komplexe genau. eigene Vielfalt, sondern ich vermeide immer diesen dunklen Spot Trump in mir.
0: Und das ist auch, ich denke, und und das ist ein, ein Riesenmissverständnis. Genau, es ist ein Riesenmissverständnis. Also eine der Mythen, finde ich, über in, in, der, sozusagen in der Arbeit, die ich mache, in, 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 in Bezug auf New Work, ist immer, ähm, das ist alles irgendwie harmonisch und jeder sagt, wie es einem geht oder sowas. ja, Und das ist totaler Quatsch. Also ja. es geht nicht darum, Harmonie herzustellen. Überhaupt nicht. Es geht nicht um Harmonie. Und das, äh, oder das andere, was ich immer wieder höre, ist ja Worum diese Angst diese, sagen, diese Angst der, der, der Anarchie. Ja. Ja? Ja. So. Ich, also aus meiner Sicht ist das jetzt kurz, kurz also ein Aspekt, äh, neben sehr, sehr vielen, ist tatsächlich eher der Umgang mit der Diversität, ja? also weil wenn du sagst, du brauchst in komplexen Situationen, Problemen, ähm, äh, Lebensformen, Ökosystemen braucht es die Vielfalt, um überhaupt zu einer Lösung zu kommen oder eine Balance irgendwie zu finden, um damit umzugehen, in der aus meiner Sicht befinden wir uns gerade. Also wenn du dir das gesellschaftlich anguckst, da sind so, also allein in den Religionen zu gucken. Es wird nicht die eine über die andere. also Es bringt gar nichts, sich da gegenseitig zu bekämpfen, sondern es geht ja darum, eine, ein Habitat, ein Ökosystem herzustellen, in dem das zugleich möglich ist. Ja? Ähm, und das ist dieser, dieser Umgang mit dem anderen. Und deswegen ist ja auch die Wut so wichtig. Aber aus die Wut heraus, um zu zerstören, also Wut als etwas Aggressives oder ausschließlich Aggressives, das halte ich nicht für eine Lösung. Ja. Ähm, sondern diese ganzen sehr starren meeting und diese ganzen ja auch sehr, sehr klar äh, abgesteckten Prinzipien und, und die meeting die es im Agilen gibt, die sind aus meiner Sicht sind die der Framework, in dem diese Vielheit und Ausgefallenheit und Merkwürdigkeiten und in der Kreativität entstehen kann. Und diese Settings sind quasi wie die, ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Räume, aber diese Settings sollen Raum geben für, und genauso wie im Impro, finde ich, die Bühne da ist, um all das da sein zu lassen. Mhm. Ja? Aber eben sortiert. Mhm. Ja? Also eine Gesellschaftsform, sprich Slash-Meeting-Format, in dem diese Vielheit existieren mhm. darf und in der wir sie nutzen. Mhm. Ja?
1: Ich finde es gerade noch ein ganz schönes Bild, auch das so zusammenzubringen. Also die Methoden, die jetzt äh, im New Work und im Agilen äh, genutzt werden. Ähm, ich beobachte das ja auch zum Beispiel beim Impro. Da gibt es ja auch Impro Games, um bestimmte Verhaltensweisen zu lernen. Und ähm, so würde ich das jetzt da auch sehen. Ne? Also es geht eher darum, bestimmte Verhaltensweisen und Denkweisen mit diesen Methoden zu schulen, um dann im Idealfalle die irgendwann hinter sich zu lassen und auf dem nächsten Level miteinander ja. umgehen und arbeiten zu können. Ja. Und da habe ich zum Beispiel beobachtet, auch beim Impro, dass es da dann doch häufig der Fall ist, auch bei Gruppen, dass man sich dann diese, diese Spiele zu eigen macht und merkt, ja super, man kriegt ja damit einen schnellen Lacher oder man kriegt auch schnell Erfolg auf der Bühne. Lass uns doch bei den Spielen bleiben. Mhm. Also man arrangiert man diese Spiele mal so, mal so, mal so, aber man lässt sie nicht wirklich hinter sich. Man geht nicht wirklich den nächsten, den nächsten Schritt in Schritt. die Langform oder diese Spiele zu überwinden und wirklich die freie Improvisation ja. zuzulassen. Ja. Und das, das ist natürlich, und da viele Organisationen sind ja noch nicht mal bei den agilen Methoden angekommen. Ja. Einige sind da jetzt schon. Und, und an Aber es ist schon die ersten
0: Enttäuschungen. Und es gibt nicht.
1: auch schon die ersten Enttäuschung. Es ist auch beim Impro, manchmal merkt man da auch bestimmte Rollen, funktionieren nicht auf der Bühne, dann machen wir das Spiel nicht mehr. Statt mal zu überlegen, warum hat es nicht funktioniert, was ja. müsste man da eigentlich lernen und jetzt machen wir es nochmal, solange bis wir das können. Und beim Impro ist es dann für mich auch die spannende Frage, was macht die guten Gruppen aus, die dann irgendwann auch diese Games noch hinter sich lassen können? Mhm. Und das ist für mich dann irgendwann auch viel mit Mut zu tun.
0: Ganz viel mit Mut. Und das ist also ist sowieso eines meiner liebsten Worte. Ähm, Im Yoga meint Sun jetzt habe ich es verraten. Ähm, das ist die ähm, für mich ist das wirklich dieses, dieses Aushalten, und das ist ja wieder das, was ich versuche, yeah, ja, an, an, an Selbstexperiment das auszuhalten, dass es sich erstmal komisch anfühlt und dass es ein bestimmtes Framework braucht, um das andersartige zu lernen. Ja, so sehe ich das. Das ist sozusagen wie so eine Backform, in die wir jetzt gegossen werden. Da wir aus einer anderen herauskommen, haben wir die für normal gehalten. Und das gießen wir jetzt in eine andere Form und die fühlt sich wie alles andere, wie das neue Kleid, wie dein schönes rosanes Tüllkleid von vorhin, ich fühlt sich das mir gut. <lacht> so schön. Das finde ich gut, dass du jetzt nicht mehr raschelt, dass du dich da jetzt so raufgesetzt hast auf den ganzen Tüll. Ähm dass das eben sich erstmal merkwürdig anfühlt und dass sobald wir uns darin frei bewegen können, so wie du halt, ne, als du letztens darin getanzt hast, das ist genau. Dass das dann eben, dass das dann eine Normalität bekommt und das ist für mich die Freiheit, von der du sprichst, dann eben diese Spiele beiseite zu lassen. Es ist für mich, also für mich ist ähm, äh, zum Beispiel diese ganzen agilen Methoden sind für mich äh, nicht in dem Sinne spannend, ich möchte jetzt Expertin bei Scrum und Design Thinking oder Lego Series Play sein, sondern für mich sind die insofern, also jetzt von meiner äh, Warte aus deswegen so spannend, um diese Prinzipien erfahren zu können. Mhm. Ja, also was ich bei, bei Lego Serious Play tatsächlich zu sehen, ich, ich muss dir zuhören, weil es die Form so sagt und der Facilitator, der mich da total nervt, aber der besteht darauf, dass du jetzt sprichst und dass ich dir zuhöre. Oh Gott. Weil ich werde ja nachher gefragt, ob ich dir richtig zugehört habe. Ne? Dann sind wir bei dem Zuhören-Thema. Und bestimmte, ne? nämlich dass alle gehört werden und dass alle einen Anteil daran haben, das sind bestimmte Prinzipien und die findest du in der Gesellschaft genauso. Nur dass wir sie eben auch gesellschaftlich, wenn du wieder bei Anne Will bist, interessiert niemand. Die wollen den Kampf, die wollen den Hahnkampf, die wollen, dass sich die Hunde in der Mitte zerfleischen. Weißt du? so. Das sind total unterschiedliche Dinge, die man damit erreichen kann oder mag. Und die Leute, die letztendlich sich nur an den Methoden festhalten und nicht begreifen, dass es eigentlich nur die Form ist, um wieder zu bestimmten Kom also Kompetenzen zu kommen, ähm, sich dieser wieder zu besinnen. Mhm. Ähm, ich denke, die füllen die Methoden, womit sie wollen. Und dann ist es halt eben ein bisschen, bleiben wir beim Alten.
3: Vielleicht.
1: Na, und ich finde auch, das ist nochmal ein schöner, schöner Aspekt noch mal von, von der School of Nothing, weil ich finde auch, wenn ich dann den Mut habe, mich wieder von diesen Methoden zu mhm. trennen, ein Stück weit springe ich ja dann auch ins Nichts, mhm. weil ne, in dem Moment entscheide ich mich wirklich dazu, okay, egal was ich alles jetzt Tolles schon gelernt habe, etc., auf eine Art fange ich jetzt nochmal bei Null an, allerdings auf einem höheren Niveau. Und trotzdem mhm. brauche ich auch da den Mut zu sagen, okay, ich lasse das jetzt auch hinter mir und ich fange jetzt nochmal bei Null an und in, da reinzuspringen. zu springen, und das schließt ja auch vielleicht den Kreis zu dem, was du dir vorgenommen hast für 2020, egal wie gut du schon bist und was du drauf hast, du versuchst jetzt sozusagen nochmal ein Stück weit von diesem Niveau, wo du jetzt bist, von null zu starten. Und das, das finde ich halt persönlich auch eigentlich das spannendste oder das ist eigentlich auch das, was ich so ja. damit verbinde, dieses nichts auszuloten und es ist eigentlich könnte man fast sagen, vielleicht ist The School of Nothing auch eine, eine auf eine gewisse Art eine Mutschule, eine Schule des ja. Mutes. Und es ist ein safe
0: place, also ich glaube, das ist das, was ich so wichtig finde bei dem ganzen ausprobieren, ne? dass ja der der äh, dieses Stichwort psychological safety, was auch manchmal äh, durch die Räume rauscht,
1: ähm ich glaube, du musst du musst, du musst die musst, 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 Hand direkt vor also dem Mund tüll, tüll, tüll. machen. Ähm. Ja, mehr... das ist gut. Ist gut. <lacht> äh. Äh. Entschuldigung, ich habe Ellen gerade einfach den Tipp gegeben, dass sie die Hand <lacht> wegnimmt vom Mund und dann ist für alle was <lacht> gewonnen.
0: Es braucht den sicheren Raum, um experimentieren zu können. Und das ist, finde ich, das ist, du hast ja beim Impro die Bühne. ja. Das heißt, du gehst in ein Impro und dann kannst du sein der Joker, die Prinzessin im rosanen ja. ja, Und all das bist du. Und ich denke, das ist das ähm, die, die große ähm, Aufgabe und auch das Schwierige, und deswegen braucht es auch den Mut, diesen sicheren Ort herzustellen in einer Umgebung, die eigentlich vorher die ganze Zeit ja nicht sicher war. Ja, wo ich mich beweisen sollte, wo ich alles wissen sollte und wenn ich es nicht weiß, bin ich keine gute Führungskraft und so weiter und so fort oder keine gute Mitarbeiterin. Ähm, ich darf Fragen stellen, übrigens Fragen stellen, ein ganz wichtiger Aspekt in, in Psychological Safety. Ähm, ich, und das braucht es in diesen Transformationsphasen. Und ich, für mich ist die School of Nothing exakt ein solcher Safe Place, wo ich sagen kann, ich gehe da jetzt hin und auch wenn es sich... Ähm, bescheiden manchmal anfühlt ähm, Dinge dann dazu sagen oder dass ich mich verhalte außerhalb meiner äh, Komfortzone es ist es ähm, das ist ja genau der Safe Place den ich dann da finde
1: ich finde auch ähm, das Studio in dem wir hier gerade sind von We Are Producers ist ein totaler Safe Space also hier kann man wirklich tun und lassen was man will ähm, aber auch nicht unbegrenzt. Und wir kommen jetzt langsam an unser Limit der Zeit. Und ich würde sagen, wir kriegen jetzt noch einen schönen Schluss hin mit dem kleinen Kätzchen, was hier gerade reingekommen ist. Oh, ist die süß. Oh. oh, das ist ja echt ein total süßes kleines Tierchen. Ähm, ja, also ähm, oh, ich bin gerade so abgelenkt. Dieser, dieser kleine Fluffball, das hat man ja gelernt. ne Also von, von Internet, Co., Facebook, Tiere, gerade auch Katzen. Katzenbilder gehen immer, das haben wir jetzt versucht nochmal. Otter,
0: Otter sind auch gut. Otter. Ich hab, ja, ich habe mal wieder, ne, ich, 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 wie gesagt, ich rede ja viel okay. über meine Coaches. Äh, Coaches
1: ne? ähm, Aufgrund der Verschwiegenheitsklausel?
0: Nee, es sind ja meine Coaches, über den darf ich ja Ach reden. So, Die stimmt. dürfen nicht Coaches, über mich reden.
1: Coaches, Nee, über meine Coaches Couch, rede ich nicht. sprichst du auch über deine Couch manchmal?
0: Ja, da habe ich mir jetzt ein so neue Beinchen bestellt.
1: Ah, okay. Das okay, okay. Ich, aber komm zurück zu den Ottern. Ne? Ja, Otter. Otter.
0: Otter. Unglaublich, unglaublich. Also wenn es was... Es gibt nichts Gentleres als Otter. Otter. Schick ich dir nachher den Link. Gerne. Das dachte ich, ist jetzt so ein richtiges, damit habe ich jetzt alles umfasst, worüber wir gesprochen haben.
1: Ich finde, Otter fasst es nochmal zusammen. Ja. Das war das Tierleben der Otter. Eine Live-Sendung aus Berlin. Wenn Sie mehr über Otter erfahren wollen, schalten Sie doch aus. das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Otter.
0: Otter or nothing.
1: <lacht> Nichts als Otter. In diesem Sinne. Ein schön, sagt Martin und
0: Achso, Ellen. Tschüss. Und die Katze.